1: Llega el chupito de gintonizadas, más cortito, por eso es chupito. Llega el chupito de gintonizadas Bebe un traguito,
2: verás lo que pasa. <risa>
3: Llega
1: el chupito de gintonizadas.
0: Más cortito, por eso es chupito, llega el chupito, te tardas bebe un traguito,
2: verás lo que pasa.
0: Hola a todos los lintonizados del planeta, bienvenidos a un podcast muy, muy especial y ahora sabéis por qué, así que tened paciencia. Antes de arrancar quiero saludar a mis compañeras de barra. ¿Qué tal, Mike te has recuperado del shock después de conocer al cantante de Snow Patrol? Uf,
3: hola chicas, eh,
0: hola. La, la verdad es que,
3: que no me he recuperado todavía. Las séculas están siendo muy 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 duras, además de que no gano para baberos cada vez que lo recuerdo sobre el escenario. Pero Pero bueno, de lo malo malo, chicas, lo que me queda es eh, reutilizarlo otra vez como muso y canalizar toda esa frustración... Dejémoslo en frustración, hacia <risa> la escritura. <risa> eh, pero sí, os tengo que decir una cosa. He sacado una conclusión de todo esto y es que secuestrar a un tío que pasa del metro 90 no es tan sencillo como te intentan vender en los videotutoriales de YouTube. Y desde aquí, un Ayinto que.
0: Un <risa> Ojo, cuidado. Sí, para encontrar la maleta. Qué sí, grande. Para guardarlo en la maleta. <risa> y sí. bueno, Silvia, que si ves una adicta a Netflix, no sé cómo llevamos, cómo llevas tu adicción, hija
1: Pues lo llevo regular, nada más, la verdad Estamos, estamos sufriendo un bache Pero bueno, <coughs> ya sabéis, la distancia es muy chunga, tal Eso sí, en cuanto remate, lo que tengo entre manos, que se prepare el americano, ¿eh? La reconciliación va a ser épica
0: y por último, pues tenemos a Pequezurita, eh, que con esta van tres veces que se salta su clase de pilates por darle a la lengua con nosotras, la vamos por el mal camino.
2: Hola, chica. ¿Eh?
0: Hola. Bueno, pues Hola. Lo, no preocuparse por mi culito, lo recupero otro día. Sintonizada, está por encima de la operación bikini, lo prometo. Muy bien. Y como os he comentado nada más abrir el micrófono, hoy tenemos un podcast muy especial. Lo hemos titulado Chupito por dos motivos. Primero, porque será breve pero intenso, como un trago de tequila. Y segundo, porque hoy nos acompaña una escritora cuyas novelas tienen tanto éxito que te las bebes de una sentada, de un chupinazo. Y ojo, que además deja en resaca literaria, pero de la buena. Ella es Elizabeth Benavent, la autora que ha conquistado más de un millón de corazones lectores. Hola, Eli.
4: Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
0: Pues encantadas de tenerte con nosotras y queremos agradecerte que nos hayas hecho un hueco en tu agenda.
4: Bueno, eh, ¿cómo me iba a perder yo estos, este chin, -chin? Y Además, por favor, esta presentación tan bonita. Muchas gracias. Siempre he querido que me compare con un chupito de tequila. Que sí, este es lo mejor.
0: <risa> <risa> Mucho mejor que el, el whisky dick, <risa> por ejemplo. Pues el, el agua
4: de vida. vida. El agua de soy,
0: vida. Soy una gran fan del tequila, además. Una gran defensora del tequila. Sabemos que compartir con un, rati un ratito con Jintonizadas es un esfuerzo porque hemos eh, pillado a Elizabeth en plenas contracciones de parto. Así que atención, oyentes. En cuestión de horas, llegará al mundo su nueva criaturita titulada Toda la verdad de mis mentiras. Ahora dinos Elizabeth. ¿Cómo vives esas horas preparto antes de que tu novela esté en todos los escaparates de las librerías, de el bombardeo de las redes sociales? ¿Necesitas una epidural? Que me den con un garrote en la cabeza y me dejen inconsciente. El
4: día de antes, además, es una cosa que ya me despierto como mal, aun sin algún momento he podido olvidar que mañana sale el libro. El cuerpo ya me lo hace recordar y me pasó todo el día con, con esa sensación como que el aire no te llega a los pulmones y tienes que respirar como muy profundo. Pues todo, pues todo el día, todo el día, no, es horrible. O sea, agradezco estar ahora mismo sola en casa. Eh, así que, lo, lo, o sea, lo siento por vosotras que os vais a tener de comer como los nervios así, y las, los gritos de entre contracción y contracción Bueno, tú desahogate, tú
0: tranquila, como no te damos la mano no no la puedes romper <risa> <risa> O sea, que bien bien. Que para esos lectores que todavía no han descubierto el universo beta coqueta nos gustaría que nos eh, contases un poco de qué trata tu nueva historia y sobre todo, háblanos de la prota de Coco, que si tiene algo en especial, si al compararla con Valeria, Silvia, Martín a otras de tus protas de anteriores novelas?
4: Pues yo a Coco le he cogido mucho cariño, porque bueno, al final coges cariño evidentemente a todas las protagonistas femeninas, que son, son las protagonistas, no la voz conductora de las historias, pero es que con Coco me, me llevaría especialmente bien si existiera. Eh, yo no sé si es que él ha he hecho a veces, a ratos, muy a mi, a mi imagen y semejanza o o muy como mi mejor amiga, no lo sé. Eh, es una es una de las protagonistas más fuertes, eso lo tengo clarísimo. Eh, creo que es como, como la evolución tipo Pokémon de, de Valeria, ¿no? O sea, Valeria desea muchas cosas y, y bueno, pues a veces en el camino de conseguirlas se pierde un poco. Y Coco ve muy pronto que a veces para, para conseguir lo que uno quiere tiene que decirse no a sí mismo y tiene muy claro que por ahí no va a pasar. Y la historia, bueno, pues es una despedida de soltera, en una autocaravana, un grupo de amigos y cada uno guarda un secreto que implica a otro. Así que, bueno, hay un montón de...
0: El roce a veces al ser cariño, a veces no, y hay un montón de cosas que están a punto de descubrirse. Muy bien, qué ganas. Pues toda la verdad de mis mentiras tiene un comienzo apoteósico, como a mí me lo ha parecido. Empieza hablando a la protagonista y dice, el primer problema de mi lista de cosas que me persiguen y no me dejan dormir es que soy una puta mentirosa. Ole, Yo tampoco me voy a andar con paños calientes, así que dime cuál es la gran verdad de Elizabeth y cuál es la mentira más grande que has salido por tu boca.
4: Uf, a ver, la gran verdad de Elizabeth es que eh, me preocupa mucho más lo que opinen los demás de lo que me gustaría. Esa es la gran la verdad y sufro muchísimo. Y la mentira más grande jamás contada, bueno, es que he contado tantas mentiras en el cole Sí. O sea, eh, <risa> yo o sea, que salvaba de las cosas, mi madre me decía, es que de verdad estás eh, bendecida con agua de altarmuce, es un dicho muy valenciano. Eh, no me pillaban en ni una, o sea, pero yo no sé cuántas veces habrá hecho gimnasia en la vida, pero yo siempre tenía la regla.
0: <risa> Qué bueno, de verdad que la educación física eso de... es que me han detectado asma, ¿sabes? No, 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 no puedo correr durante media hora al patio. Es que de verdad, mi hija hace esas cosas, así que mira, me, me tranquilizas. <risa> Yo, de verdad, eh,
4: creo que he padecido casi todas las enfermedades posibles, así que anima a tu hija.
0: Vale, te lo diré eh, en tu nueva novela. Coco está secretamente enamorada de uno de sus mejores amigos y con el que además comparte piso, situación del. Y complicada, sobre todo, pues, pues cuando él no te corresponde o quieres desengancharte. De ahí mi siguiente pregunta. ¿Tú qué prefieres, enamorarte de un mejor amigo o de tu peor enemigo? Ostras, qué pregunta tan complicada. Eh, pero, eh, o sea,
4: en realidad, creo que lo más fácil es de tu peor enemigo, porque por lo menos es divertido. No, porque en ese momento de que el odio se convierta en, en ostras, pues igual mmm, te echaba algo mmm, así bien, eh, <risa> tiene que ser un pero con un amigo, qué apuro. O sea, ese momento de decir, me cago en la leche, creo que estoy a punto de mandar a la mierda toda nuestra amistad, eso tiene que ser muy duro, prefiero el enemigo.
0: No, y que además el mejor amigo, si te de repente te suelta una chusca y un corte, lo sientes, pero si es tu enemigo le puedes decir cabronazo de mí, mi... uy, perdón pii, aquí.
2: cortar, cortar aquí
0: bueno, lo va a cortar, bueno, pues se le puedes decir ay, cañán sí.
4: por ahí no te quedan muchos más a gusto, claro el enemigo, el
0: enemigo el enemigo te puede cebar, y además hablas con tus amigas y te cebas todavía más, puedes hacer hasta el muñeco las agujas ahí clavando las chin, -chin pero con un amigo te sientes mal al final no, claro, porque tampoco es que... El, bueno, si el, si el amigo te... te si es recíproco, eh, lo del
4: amigo tampoco está mal. Porque, bueno, yo estoy casada con, con el que casi se convirtió más en mi mejor amigo que mi novio al principio y fue terrible darme cuenta que me había enamorado de él. Oye, ya ha
0: salido bien. Claro, porque es correspondido. Lo pro, el problema es lo otro, que no te corresponda ahí. Bueno, bueno, ya lo veremos. Veremos qué pasa ahí con Coco. Y, bueno... Eh, te confieso que bueno pues después de leerme el estrato de la novela en la página de Me Gusta Leer, pues tía, el personaje que a mí me ha despertado interés y me siento un poco mal por ello, tal y como tú lo has planteado en esas primeras pinceladas, pues eso, que yo me he interesado por el poeta y digo yo, esto dice Pero un poco cosa, de cosa mí. <risas> eh, el caso es que eh, esto fue un pulso
4: tremendo porque porque bueno, el personaje de Gus, que es el poeta... Eh, fue como pidiendo protagonismo durante toda la novela y lo he tenido que amarrar que creo que de todas maneras se va retractando bastante eh, conforme va avanzando la historia y tiene su momento y está bien que te haya despertado curiosidad es un, es un tipo curiosón y además tiene una cosa y es que, que bueno, Gus eh, tiene mucho de, de, de los fantasmas del pasado que tenemos como todas ahí, ¿no? mm. tiene ese, es como ese tío inalcanzable con el que vivimos un amor
0: como apasionado, pero al final no pudo ser. Claro, es que yo lido el problema y ya quiero hacer ya quiero rescatarle, rescatarle de sí mismo y no, eso es un error. Yo soy a mi hija, "Eso nunca lo hagas, cariño, que se rescaten solos. Que vengan
1: rescatados de casa ya."
0: De verdad. Ay, bueno, vaya. Y seguimos, que se nos va la olla, sobre todo a mí, que soy la mayor. Que no podemos obviar la gran noticia de todos los tiempos, la adaptación de los zapatos de Valeria en formato de serie de televisión y que se emitirá en Netflix. Cuéntanos un poco en qué consiste tu papel como conductora uh, con, perdón consultora creativa y sobre todo, ¿qué te ha parecido eh, el guión? Porque me imagino que ya te lo habrás leído. Esta respuesta es bastante cómica.
4: <risa> Aún no tenemos la versión definitiva del guión eh, y además, bueno pues yo creo que ellos quieren tenerlo todo muy muy cerrado antes de, de compartirlo. Pero lleva. Yo he leído los primeros esbozos, eh, bueno, se dialogó mucho sobre sobre el tema. Eh, mi, mi papel al final es eh, es un poco darles mi opinión de, de, de si se mantiene o no se mantiene la esencia de Valeria, pero hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo y es que, bueno, esto es una adaptación eh, el lenguaje audiovisual no es el mismo que el lenguaje narrativo y cosas que funcionan en los libros y en la pantalla no, y al revés. De modo que, bueno, yo estoy. Tengo bastante asumido que va a ser necesario eh, incluir cambios en personajes y tramas. Así que estoy un poco expectante y un poco de nervios porque, bueno, por una parte piensas esto puede hacer crecer la historia en lo audiovisual y por otra parte, pues te da miedo, ¿no? Al final son tus niñas y dices, ay, que no me las toquen mucho. Pero. <risa>
0: Pero bueno, estoy, o sea, yo estoy abierta, sobre todo, a que me sorprendan. Eh, pues nada, que organizando aquí la entrevista y tal, eh, me, me he acordado de un dato muy curioso, que es que en la adaptación de Crepúsculo, Stephanie Meyers, la autora, aparecían en una de las escenas como figurante, así como en una barra, estaban los crepusculines cenando o algo así. Se sí, pues, pues me encanta. Es que me acuerdo muy bien. Los velaculen, los velaculen. <risa>
1: los velaculen.
0: Por pues ahí sabes. O Son sea, incluso peor, ¿eh? Y... ¡Madre mía! Ay, yo qué sé. Pues eh, ja, be, beculen, yo qué sé. Sí, déjalo, Ana. Déjalo.
1: De, déjalo. De, voy a dejar. Pues estoy almacenando. Pero... No que no lo deje, por favor.
0: Y bueno, pues esto que Stephanie Meyer estaba así en una barra, así tomándose algo. Entonces, yo me preguntaba, a ver, si te proponen de repente que hagas un cameo en, eh, en tu propia serie, ¿aceptarías encantada o estaría en tu lista de cosas que me persiguen y no me dejan dormir?
4: Pues sería una mezcla, porque sería cosas que me persiguen y no me dejan dormir, porque eh, las cámaras y yo nos llevamos lo que viene siendo Regulín, pero eh, diría que sí, a poder ser una escena en la que tenga que interactuar mínimamente con Víctor aceitar ah, Imagínate, ahí Andrés sí, 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 Belencoso. O sea, ¿Cómo sí. va a decir que no? En plan que Víctor se va al masajista, no sé, esas cosas.
0: <risa> ¿Qué te llevas el café por la mañana, por ejemplo, yo que sé, que necesita que le ayudes a vestirse. Oye... pues ¿tú? Vamos, más buena voluntad que tengo, Angélico. Oye, ¿y que si necesitas un ayudante, mira, yo tengo una becaria toda la vida. <risa> ¿Tú? Nos ¿Tú? ya sacrificamos. sacrificamos. <risa> Y bueno, pues nada, ya con esto nos hemos hecho una idea de tu último trabajo, pero ahora queremos saber muchas más cosas de Beta Coqueta, de la Beta Coqueta de andar por casa o por la red. Así que voy a dar paso a Silvia Sancho, que te ha, te ha estado bicheando y se ha sacado el título oficial de Stalker.
1: Pues pues sí, efectivamente. Es. El título de Stalker ya es mío y ahora estoy esperando a recibir en casa el título de la Universidad de Massachusetts en estudios avanzados sobre Elizabeth Benavides. La primera. Sí, sí, ya mismo te estoy... Pero vamos, esta semana seguro. Tengo miedo. La primera pregunta, sí, que me surge después de invertir como 400 horas en dar un repasado rapidito a tu actividad en las redes: ¿qué consejo le darías a esa autora primeriza que está a punto de publicar en Los Zapatos de Valeria? <risa>
4: Pues le diría que no se angustiara tanto, pero es que no me haría ni puto caso. Perdón, no, no me haría ni... La, <risa> <Mira, siéntete> libre. <risa> sí, sí. sí Entonces, soy muy, o sea, muy cabezona y aún lo era más mm, en mi tierna juventud, porque bueno, yo o sea, he pasado ya unos años. Entonces le, le intentaría meter en la cabeza que no se angustie y que, que, bueno, que no o sea, no está haciendo nada malo, que no le tiene que dar vergüenza y que... Mm, no sé, o sea, que, que todo lo que le puede pasar es bueno. Entonces, que se relaje. Yo diría eso, creo que se relaje. Igual que se lo digo a cuando alguien me pregunta por redes, oye, ¿cómo, ¿qué hago para publicar y demás? Pues nada, le explico y siempre le digo, por favor, sé tú misma que nadie te haga cambiar tu tono o qué tal. Y relájate, todo lo que puede pasar es bueno.
1: Pero vamos, aplicárselo ya es otra cosa. No, no, pero es un gran consejo, desde luego. Y eh, acerca de, de Beta Coqueta, ¿tú te sientes todavía como muy unida a esa especie de alter ego o poco a poco te vas alejando de él?
4: Es que, eh, a ver, es como la parte más sociable de mí misma. Entonces, es, o sea, Beta Coqueta ya se ha quedado con un poco como, como el nombre que tengo en redes, pero sí que es verdad que lo que antes era más un personaje se ha ido limando hasta hacerlo... A mí me parece muy incómodo tener un personaje que no se parezca en absolutamente nada a quien eres, entonces yo creo que con el tiempo y, y sobre todo eh, cuando ya te has familiarizado con las redes, como ya sabes cómo funciona, cuando ya tienes el culo un poco pelado de lo que pasa y lo que no pasa, pues vas dejando más a tu yo que salga y que se haga cargo. Entonces al final Beta Coqueta es el nombre ¿no? de la, la que utilizo en redes pero, y la parte más más eh, como la, la coqueta, ¿no? Pero somos mm -hmm. las
1: mismas personas, somos la misma persona. Ya la tienes asimilada en ti misma, ¿no? Claro, eh, algo, algo que nos preocupa seriamente, Elizabeth, es ¿cuándo crees que vas a desengancharte de Harry Styles?
4: Creo que nunca.
1: <risa> nos lo <A> temíamos. terapia.
4: <risa> Top -top, malas noticias. Eh, mi marido a veces me pregunta lo mismo. El otro día en troncas me, me vio viendo un, un concierto de Harry Styles y me dijo otra vez, y yo preferí callarme, la, que llámese
0: los diálogos. ¡Ja, <risa>
4: De yo creo que va, que va a crecer muy bien, en total es muy chiquinino aún. O
0: sea, <risa> le queda
1: tanto recorrido, ¿verdad?
4: Tiene tanto por enseñar al mundo.
1: <risa> bien, bien, pues nada, eh, le seguiremos los pasos desde luego. No, no, eh, ahora ya poniéndonos un poquito serio dentro de lo serio que nos ponemos nosotras, eh, ¿por qué la poesía, Elizabeth? Y sobre todo, ¿por qué ahora, con tanta fuerza?
4: Pues, eh, era un momento, a ver, es, es, me he pasado el último año. Eh, alternando lo que significa bebiendo, mucho con, con gente de la editorial que se dedica a la poesía y, eh, y es una cosa que siempre me ha parecido muy admirable no o sea yo no tengo el talento de, o para, para ser poeta, es una cosa que tengo que que, tengo que asumir, entonces bueno, yo no, no puedo decir que lo que haya lo, lo que hay en el libro es poesía porque bueno, es es algo que yo he hecho, eh, así como un poco um, chunguillo, pero bueno yo <risa> no, lo <juro> que no. <risa> Hecho desde las tripas, y bueno, yo creo que ha sido una mezcla de curiosidad, fascinación, que me encajó tanto, tanto, tanto el personaje del poeta cuando apareció cuando me apareció en la cabeza. Ostras, y un personaje poeta, me, o sea, me pareció que encajaba también en la historia, y al final, eh, esos versos ¿no? que, que, que yo me he me, me aventurado a a escribir, pues al final servían también como un poco hilo conductor para ciertas partes de la novela. Me pareció que salía también un poco de lo que estaba haciendo en los anteriores libros y dije, ¿por qué no? Yo no me lo suelo pensar mucho, y digo, ¿por qué
1: no? Bien hecho, bien hecho. <risa> y, eh, ¿Y por qué Madrid?
4: Madrid y yo tenemos una relación muy intensa y, y creo que eh, es muy, muy difícil que yo me, me quite... Me, me quite esta, esta piel, ¿no? Porque, bueno, yo me he hecho adulta aquí. Yo llegué con, con 23 años a Madrid y yo me he hecho adulta aquí. Me han pasado, pues, muchas cosas, eh, casi todas, gracias a Dios, buenísimas. Yo eh, me decía una amiga el otro día una cosa preciosa y es que con cada persona que conocemos pintamos un Madrid de colores, ¿no? Un mapa de colores que va trazando como recuerdos y al final eh, es como las líneas del metro, pero, pero en recuerdos. A veces evitas ciertas líneas, ¿no? Porque te traen como un malestar y a veces las recorres con nostalgia entonces para mí Madrid siempre va a ser el punto de partida, por lo menos por ahora eh, pero en esta sí que es verdad que me quise alejar un poco porque echaba de menos el mar entonces volvemos a
1: acercarnos al mar, vuelve a ser una, una historia que se vive mucho a sus orillas Qué bien, qué bien y eh, bueno, ya para finalizar eh, algo de vital importancia ¿vale? Eh, ¿En un karaoke tú eres de Rocío Jurado o de Beyoncé? Bueno, Rocío
0: Jurado, por Dios, ah, por... bien, bien, Ruto... dale, dale. Es de las nuestras, bien como una ola.
4: Bravo. Yo, mi preferida, que es punto de partida, que bueno, la bueno, canto bueno, muchísimo bueno. en el coche. Y el otro día eh, un conductor en un semáforo eh, me hizo bajar la ventanilla y me eh, empecé a insultarme porque pensaba que yo en vez de estar cantando le estaba gritando. Y le dije... De la intensidad, ah, bueno. sí, sí. Eso es... Sí, sí. El, bueno, en, en realidad estas cosas me suelen pasar... Normalmente la gente me mira raro en el coche, porque Rocio Jurada es la mejor, la más grande, y eso no se puede... No le llega ni sé ahí.
1: <risa> Diga que sí. Diga usted que sí, no hay más que hablar.
0: Y bueno, pues ahora voy a pasar el, el micrófono a, a Peque, que ella es nuestra alma revolucionaria en sintonizadas, lucha por cambiar el mundo de las mujeres, por eso de que es joven además y tiene punch. Y estoy segurísima no. de que os entenderéis muy bien. Ala, Peque. Al lío. Ahí voy. Bueno, pues yo tengo que hacerte una pregunta
2: también de vital importancia, como, como lo del karaoke, uh -huh. y es que según la respuesta puede herir mi sensibilidad de agente de igualdad de género, así que ah. allá voy, ¿eh? me la <risa> juego. <risa> vale. Eh, ¿Tú eres feminista, Eli?
4: Sí, por supuesto.
2: Ay, qué bien. Ya puedo volver a respirar con normalidad.
4: Está libre de la multa. Es que además me parece, me parece que no. Que, no? Que no o sea, ahora mismo no nos podemos permitir el lujo de no serlo. Y es que es es quienes, es quienes somos. Entonces, simplemente o sea, es, que es, es el momento, además, de, de llevarlo por bandera y, y lucharlo mucho y pelear sí. mucho. Y sobre todo, que eso que, que des, quitarle un poco ese estigma que los señoros no... He leído esta mañana una cosa en redes horrible sobre un listado de las cosas que tiene que tener una feminista. Ay, yo lo leí ayer. Uf, Uf, de verdad. al ratito. Se me, retira, se me revuelven las tripas. Pero bueno, luego me imagino al señor en su casa, escribiendo eso, riéndose, amargadísimo porque nadie le quiere. Porque esto <risa> no lo puede haber escrito otra persona. Y ya pues se me pasa un poco. <risa> La verdad que sí, todavía no es que hay
2: esa lacra de pues, poder decir soy feminista y, y que te sigan mirando mal.
4: Claro, que miren lo que quieran. La verdad.
2: <risa> y a la hora de expresar algún tipo de, de contenido en tus redes pues, sobre la igualdad de género y, y sobre el feminismo y tal, ¿has sufrido algún comentario negativo o alguna cosilla
4: así...? Sí, después del 8 de marzo tuve una, una noche de unfollows así bastante Uf. bastante fuerte, pero bueno, yo entiendo que esta soy yo, esto es lo que yo estoy compartiendo y si no estás de acuerdo, pues no sé, sabes, estás en tu completo derecho de irte y, y bueno, tampoco me ofendió. Y bueno, ya me, cuando entran ciertas discusiones, sobre todo discusiones entre, entre las personas que están comentando una misma foto, pues eso ya... Sí tienes que entrar en plan de, mira, es que este no es el tema, es que no hay que pelear entre nosotras, es que es justo lo contrario. Pero bueno, pero bueno yo creo que cada vez es menos y que, y que al final todas vamos a decir con la boca bien, bien grande, soy feminista.
2: La verdad que sí, yo creo que también es verdad que hemos avanzado mucho. Yo creo que el tema de las redes, sí es verdad que se ven esas cosas, pero creo que también ha sumado un punto a favor muy bueno y ha estrechado relaciones también. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo estaba ayer leyendo la, la muestra, igual que, que Ana, de Toda la verdad de mis mentiras, y hay un trocito en el que Coco dice, los días que no me encuentro solo tengo que mirar su cara para recordar que puedo, que valgo, que sirvo y que merezco, no por él sino por mí. ¿Es Coco una protagonista feminista?
4: Totalmente. Totalmente, y además es una de las cosas que más me gusta de Marín es que, es que él no resta ese tipo de protagonismo en ella en ningún momento, él es un potenciador, ella no, se, no tiene que encajar en nada con él, o sea, ella es quien es, lo tiene clarísimo, sabe que se necesita a sí misma para ser feliz, y, y me parece esa distinción que hace, de él, no por él sino por mí, sí. no, me, me, parecía, me parecía importante, y sobre todo porque bueno en estos libros pues muchas veces pecamos de, de, bueno, no sé si es un pecado simplemente que, que bueno, cuesta también quitarse ciertos micromachismos del lenguaje y, y aún así se te cuelan intentando quitarlos y, y demás, pero yo creo que poco a poco y a mí esta especificación me parecía una definición muy poco no de, de lo que es, eh, eh, él no va a ser eh, quien te haga a ti feliz, eres tú misma, y él no, o sea, tu mundo no gira a su alrededor, gira al tuyo. Yo es que eso justo lo leía
2: al leer, leer, no por él sino por mí, me digo ya me han conquistado. <risa> y, y bueno, ¿tú crees que eso que decías no de los micromachismos que tenemos? Yo creo que, o sea, entiendo que es muy difícil de construirnos, pero creo que es una labor que poco a poco vamos haciendo. Y tú crees que es necesario, pero además lo, también en las novelas románticas, ya en general, no solo en la tuya, ¿no?
4: Sino también como lectora. Totalmente, totalmente. Yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, porque nos puede leer gente muy joven que aún está construyendo sí. su manera de ver el mundo. Yo eh, prohibiría siempre y cuando no se quiera no se quiera mostrar una relación tóxica, claro, eh, prohibiría los seres mía, eh, los me completas y demás, eh, o media naranja, todo ese concepto que hace que de alguna manera eh, acabemos asumiendo ¿no? que estamos incompletas y que necesitamos que alguien o nos repare o nos complete, pero bueno, T yo creo que totalmente es... de acuerdo, poco a poco lo estamos haciendo, yo misma a veces releo algunas cosas de Valeria y me echo las manos en la cabeza, yo tenía 24 años, no era el mismo momento y ahora lo reescribiría de una manera completamente diferente. Claro, lo que te digo, poco a poco nos vamos deconstruyendo,
2: entonces yo creo que al final eh, nos tenemos que quedar con el aprendizaje también, o sea, no, hay que, no te fustigues.
4: Sí, sí, sí. <risa> es un camino, es un camino, es importante ir hacia adelante.
2: Exacto. Y ya por último, Eli, ¿tú crees que por ser mujer has tenido más difícil hacerte un hueco en lo que es el mundo de la literatura? Exactamente, el hueco no
4: porque al final algo que te lo hacen la, la, las lectoras, y yo en este caso he tenido muy, muy buena suerte que me, ha, me han recibido con los brazos abiertos, sí que he tenido y sigo teniendo a día de hoy un poco más de complicación a la hora de que se me tome en serio en ciertos círculos. O sea, la, o sea, la condescendencia heteropatriarcal, que así suena sí. como, como raro, pero, pero aún está lleno. O sea, todo, todos los, todas las profesiones, ¿eh? no digo esta en concreto, todas están llenas de eso... Y, y bueno, pues hay veces que también escribo literatura romántica, entonces claro. es un género que ha estado denostado casi desde el principio y que o se ha considerado siempre un género menor. Pero bueno, ahí estamos peleando para decir, oiga señor, la lectura de entretenimiento no es menos literatura eh, y el público es soberano y decide lo que lee. Pues sí, la verdad es que al final eso, además de se junta
2: el género con con el estigma del que de, el género de la novela romántica sí. pero bueno pues poquito a poco ahí uh... peleando todas eh ahí sí. y lo haremos hay que, hay no, que hacer unión,
0: que hacer unión. <risas> y nada por último hemos preparado para ti Elizabeth un mini test muy del estilo hormiguero o no pero que vamos nosotros no tenemos a trancas y barrancas que sería muy guay pero oye, que tenemos a la mujer de negro. Así que nada, May, va a empezar a hacerte el test oscuro. Ajá, preparada, bueno, no lo sé,
3: preparada. <risa> a estas alturas, chicas, nuestros queridos oyentes me estarán imaginando como Morticia Adams ahí encerrada <risa> en mi casa del terror con unas uñas rojo sangre larguísimas que me impiden teclear mi siguiente novela. Pero bueno, en fin... Hablando de colores, querida Elizabeth, si tuvieras el poder de eliminar un color del mundo, ¿cuál sería? Y te adelanto que como me digas el negro, vas a perder un afán con contactos en el lado oscuro. <risa> ¿Qué, va, ¿Qué va si siempre voy de negro de arriba abajo? <risa> no, no, no. Sería el rosa. El rosa. <risa> el rosa. <risa> a tomar viento. Nada. No, no. Todo, eh, a tomar viento toda la gama de rosas,
4: ¿no? Eh, menos un pintaleños que tengo muy bonito un color fucsado
0: un tema más al parragar el rosa palo no, nunca
2: Ay, el el de la calculadora de Casio a tomar por culo el rosa <risa>
0: <risa> <risa> Oye, es que se, vamos a poner más pi que en una ay. que en la feria <risa> que en un atasco <risa> que nos gusta un
3: sarao <risa> ay madre a ver, vamos con la siguiente si te pudieras levantar mañana con una nueva habilidad o superpoder ¿cuál querrías que fuese? y no vale pedirte la de volar que me la he pedido yo, que estoy hasta el moñete ya
4: de ir a trabajar en coche
3: <risa>
4: pues eh, el superpoder de orientar a gilipollas, ¿ese se puede pedir? a la joven
3: que lídeme otro <risa> sí, sí. <risa> me encanta, me encanta ese superpoder y hay algo que quieras hacer desde hace mucho, mucho tiempo que no hayas hecho y por qué no lo has hecho. Y te adelanto que si es algo ilegal, las yintonizadas nos apuntamos de cabeza.
4: Sí.
1: Cuenta con nosotros sí, sí.
4: A ver, lo de secuestrar a Harry Styles y obligarla a que se case conmigo es una buena idea, pero como no lo veo viable... Eh, yo cada día tengo como ideas de bombero que luego se me acaban olvidando y luego a los meses vuelvo a decir ah, esto sería estupendo pero se me olvida eh, siempre he querido hacerme un piercing uno en concreto pero no me atrevo porque una vez escuché a una chica hacérselo y gritaba como un cochino
0: ay Dios <risa> ay Dios, ¿Qué es? Dios. Es que magia de un... <risa> ay es de cintura para arriba es de cintura para arriba ay ay <risa> Doble. Ay.
4: Creo que eso no va a suceder
3: Bueno, nosotras nos pensaremos si nos apuntamos o no cuando nos digas cuál es el plan ilegal En fin, eh, ¿cuál ha sido el momento más embarazoso de tu vida? Y por darte una pista, yo te diría que el mío fue la vez que me monté de copiloto en mi propio coche
4: Me pasó las, hace dos semanas no estás sola, Maitani, no estás sola, sola en sola del mundo. Y la gente no se lo creía, le dije a mi marido, de verdad, creo que per o sea, creo que he perdido algún tipo de capacidad o algo. Pero ¿sabes por qué pasa? Porque vamos pensando en tantas cosas a la vez sí. que, que es como, por favor, llevadme, que yo tengo que pensar. Con... ¿Y cómo lo gestionaste? ¿Qué hiciste? Pues intenté, o sea, disimulé buscando una cosa en la guantera. Sí, <risa> exactamente brutal. lo
3: mismo. Y luego me bajé con toda la dignidad del mundo, rodeé el coche
4: que era y poca ya. Y con la dignidad Exacta. No, pero yo tengo un peor momento que además eh, nos pasó a mi mejor amiga y a mí cuando teníamos 15 años y creo que nos va a perseguir durante toda la vida. Conocimos unos chiqui, unos chiquitos y nos dijeron eh, que fuéramos el día siguiente a la playa con ellos. Entonces la playa donde iban ellos estaba muy lejos del apartamento de mi amiga y decidimos en bicicleta. Y el padre de mi amiga. Nos dijo que en no, nadie de la China, que en bicicleta solo íbamos si sí llevábamos casco. Solo tenía dos cascos, uno rosa y uno plateado. Nos pegamos y yo gané el plateado. Eh, eh. esos chicos, cuando nos vieron aparecer con los cascos, porque no, no se nos ocurrió la idea de mmm, decir sí, sí, te lo pones y a la vuelta de la esquina quitártelo o no. Som fuimos tanto laís que fuimos todo el camino, con 15 años, con casco. Pero, <risa> Que yo nada más le decía, María, a ver, yo me caigo y yo me mato igual. Aquello era, como eran cascos como para niños de cuatro años, fue terrible. La, esa, esa cara, esos chicos, los voy a tener para siempre la, grabados en la retina, de verdad. Claro, eh, pasaron de nosotras, pero, pero vamos, como del viento. Porque ¿a ¿quién le va a hacer caso a esos dos? Pero... <risa> Ay, por Dios. En fin,
3: eh, cuéntanos el peor morreo que te hayan dado. Pero tranquila que no hace falta que nos des nombres.
4: Eh, o sea, el primero, el primero fue horrible, horrible nivel. Le llamé a una amiga y le pregunté, pero tanta cantidad de saliva es normal. <risa> Ay, Dios. <risa> fue asqueroso, asqueroso. Te lo juro que llegué mm -hmm. casi pensando a para monja. Yo voy para monja. Voy para... <risa> ¡Qué asco! Hay gente que no debería salir de casa.
3: <risa> bueno, bueno, después de ese, de ese morreo estilo vaca, eh, ¿qué es lo más extraño que has hecho por aburrimiento? Yo he de decir que configuré una autocaravana súper equipada, así que cualquier cosa que me cuentes me va a sonar bien.
4: <risa> no sé, o sea, lo de por aburrimiento... O sea, una vez mi hermana y yo maquillamos al gato al <risa> gato teníamos un gato blanco que el pobre se llamaba Napoleón eh, y el pobre se dejaba hacer chichinas era, tenía una paciencia bendita y yo creo que se relajó ahí con, con los pinceles y tal y lo dejamos que cuando lo vio mi madre dijo pero si parece Sarita Montiel
0: era un gato era un gato coqueto ya
4: pero es que le pintamos un lunar y todo fue terrible creo que algún estará por casa la foto
0: Qué
3: bueno. Eso lo queremos ver, ¿eh?
4: La voy a buscar cuando vaya a Valencia.
3: Y ahora vamos con, con una pregunta eh, que tiene una respuesta a la mar de inquietante que descubrirán nuestros oyentes en el próximo Yintonizadas. Uh -huh. ¿Quién crees, Elizabeth, que huele más fuerte? ¿Los hombres casados o los solteros? ¡Ostras! ¡Ostras!
1: Pues te voy a decir es que... No suelo irlo leyendo solteros por ahí. <risa> no tienen la costumbre, ¿verdad? No.
4: Sí, que es verdad que, o sea, sin decir nombres, yo tengo a gente de mi alrededor, solteros, que hay momentos en los que le, que le dices: Puedes dar un paso hacia atrás, me voy a desmayar, porque se ponen tanto perfume que no puedes respirar. Y mi marido no, mi marido utiliza una cantidad normal de perfume y una cantidad exorbitada de laca. Entonces no sabría... no sabría... No sé por qué van de cantarme, la verdad.
3: Bueno, bueno, pues en el siguiente podcast daremos la respuesta. Y... Estaré atenta. <risa> Elizabeth, susto, muerte o mana.
4: Bueno, mana, seguro que no. <risa> Otra
0: damnificada,
4: por Dios. No. A ver, yo le. O sea, me, me quedan como muchas cosas por hacer en la vida. Susto, susto. Además, es que como me gusta mucho que me den sustos, me río mucho, me susto. <risa> Perfecto.
0: Pero lo de maná
4: o se me ha clavado en el alma, ¿eh? Maná nunca. Esto,
3: fíjate, <risa> que yo
0: pensaba que eh, que era mi generación la, las que habíamos sido víctimas, tía, de mana que vosotras no os había llegado eso. Uy, bueno, que no. Yo iba a un
4: bar que siempre ponía la de, la de anclado en un bar esta y cerraba con
1: el muelle de San Blas. Uf, qué chungo. Que te ibas a casa con un bajón que vamos. Y en, en
0: mi época no la, no la ponían para bailar lentas, que joder, que ya se crea horrible bailar lentas. O sea, se, se, se asociaba siempre luego cuando estabas con un tío, asociabas ¡Ostras! ¿Sabes? Cuando, cuando te presionaba y te acercaba Cebolleta ya como estamos así, ¡hala! pues te asociado a mana todo el rato, porque claro, como el DJ te lo había puesto 100 veces, ¿sabes? O sea, ¡Horror, horror!
4: O sea, que bajona, no, 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 no. Además, el otro día vi al cantante y se parece sospechosamente a un gato. ¡Ay, Dios! Está mutando total. Sí, sí, sí. No sé qué le... A todo mi respeto a ese señor, ¿eh? A todo mi respeto. Lo digo con muchísimo cariño.
3: Sí. Bueno, bueno. No sé si no prefiero un gato que la viejita de las chicas de oro, ¿eh? Pero bueno. <risa>
1: <risa> que es lo que está mutando Bon Jovi. <risa> ¿Y por qué mutan todos en gatos? Que mal envejecen, no, no puede ser. Sí,
3: sí, sí. Bueno, y hablando de música y de grupos, ¿eh, ¿qué letra de canción es la que más impacto ha tenido sobre ti? Además de la barbacoa de Jordi <tose> Danz, que tanto ha afectado a nuestras vidas y nos ha empujado a escribir romántica como locas.
4: Sí, claro, sí. La, la barbacoa es una cosa que lo llevo tatuado en el alma. Pues, <tose> <tose> de y bueno, en realidad, en realidad no, en realidad es la, la copla de Concha Piquer. De verdad, porque mi madre siempre está cantando copla y, y a mí me flipa la copla, me flipa. Me parece que cuenta unas historias que es que lo llevas al cine y es un peliculón. Total. Así, soy, soy muy fan de la, de, la, de la copla y de las letras de la copla, vamos. Esas ese cinco farolas, eso no hay nada que lo compare. Ole, ole.
3: Y vamos ya con la última, Elizabeth. La más importante, la típica pregunta que te pone filosófica a las cuatro de la mañana después de seis gin tonics. Ajá. A ver, o de seis tequilas, lo que tú prefieras. Agárrate. Agárrate. ¿De qué color se pone un pitufo cuando toma el sol? <risa>
4: Morada. <risa> me encanta. morá? Porque si yo me pongo roja, el pitufo se tiene que poner morado por, por o sea, es, una, es una cuestión física.
0: <risa> Todos sabemos no, que los pitufos. No,
4: Toma no, tenemos, son.
3: no tenemos respuesta.
4: <risa> yo creo que mora,
3: pero, pero vamos que, que, si me dices amarillo también me lo creo.
1: ¿sabes? <risa> Depende de los gintonics.
3: ¿eh? Yo creo que sí, sí Tendremos que hacer una encuesta Yo creo, ¿eh? porque no lo veo nada claro, chicas Yo me lanzaría como,
4: como eh, Encuesta de Twitter Porque las respuestas pueden ser muy, muy grandes
1: ¿eh? Sí Nos la apuntamos Sí.
0: Pues nada Que ya hemos temido, ¿no, Mai? ¿Ya has temido tu test? Sí, ¿Sí? ya he terminado mi test ¿Quieres hacer, un, test maligno. ¿quieres hacer un diagnóstico? No <risa> 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 vas a dar que, nada, que no. ya hemos terminado y que seguro Elizabeth ha acabado con dolor de cabeza porque esta ha sido la entrevista más larga del mundo eh, a pesar de que la hemos llamado Chupito dame siempre, por favor ojalá todas las entrevistas fueran tan divertidas pues nada, tú tranquila oh, que tienes las puertas abiertas de esta eh, Ginto del Yinto estudio. estudio y que nada y gracias a, por acompañarnos ha sido un placer sobre todo gracias por, pues, por tantas historias bonitas que nos traes con tus novelas. Te deseamos mucho éxito con toda la verdad de mis mentiras. Así que en muy poquitas horas ya estará con nosotras. Y a vuestros oyentes, gracias por escucharnos. La semana que viene volvemos con la tradicional Copa de Jinturizadas, con todas sus secciones. Más risa, más literatura, sorte eh, sorteos, tomas falsas. Y a mis compañeras, pues bueno, lo único que les puedo decir es que nos podemos tomar otra ronda de tequila para que no decaiga la noche. Si os pues yo más. por mí Pues ya está, adelante
4: Muchísimas gracias chicas, me lo he pasado súper bien y, y mil, mil, mil Gracias por darme este huequito En vuestro, en vuestro programa Y por vuestras historias Y, y por vuestro ánimo y, y cariño
0: Pues nada, nos vemos en la gracias. próxima Gracias a ti Eli Un besito. Sí, Muchísimas gracias, gracias a ti, bonita. Besazo. O sea, <risa> o, sea, o sea, a mí cuando digo, ¿por qué hacéis un podcast? Y digo aquí, mande, mande? <risa>
4: okay.
0: O sea, no sé pronunciarlo ni no siquiera. Sé, claro.
4: Hola, soy Elisa de Benavente y yo también escucho sin todo. Oh, Dios mío de mi vida! ¡Sin es que estoy viendo a un gato arrastrar una cosa que creo que es ropa mía. Entonces.
1: Oh.
0: <risa> ver, perdón, empiezo. Nada, no, no, tranquila, <risa> sí, fíjate, o sea, para de vez.
1: Mira yo con todo Nada, nada, pasa las tomas falsas y punto, no pasa nada. <risa> pasa nada. <risa> <risa> es que creo que son unas bragas, no sé dónde las.
0: Seguro que sí ¿Seguro? Pues nada, Un besote gordi Y no sé cómo pagar esto La abuela